0: ¡Ey! ¿Qué pasa gente del mundo del podcast? Bienvenido a Vertedero Fílmico, el espacio en donde siempre tenemos algo que decir al respecto del cine y las series. En esta ocasión traigo a colación el tema de Gambito de Dama, Queens Gambit. Sí, ya estoy tremendamente atrasado. Uf, esa serie fue auge ya hace muchísimo tiempo, bastantes meses. Sin embargo, creo que aún hay cosas que yo traigo en cabeza y que creo que muy pocas personas dijeron y aún menos ahondaron en ellas debido al ocupado que estaba todo el mundo este, simplemente en adular a la serie, en sentir el hype y dejaron de lado realmente los aspectos reales, el trasfondo real nadie se cuestionó nunca nada de lo que todos estaban diciendo y por eso mismo nunca llegamos como que a conclusiones este, verdaderamente eh, plausibles y hoy yo, yo quisiera tratar no de llegar a ellas, igual simplemente este, eh, mostrarlas y que alguna persona pudiera dejar su comentario por ahí, qué es lo que cree, es decir que plantemos las bases desde las cuales se pueda partir para llegar a conclusiones más acertadas que las que eh, Hoy en día puedes encontrar ahí en internet y en YouTube. Bueno, antes que nada, simplemente una pequeña digresión introductoria. Decir que estoy escribiendo para ocio30.com. Y bueno, es la comunidad de Ocio Digital más interesante actualmente. Ahí, bueno, yo estoy escribiendo reseñas y algunos artículos este, referentes a la cultura pop, sobre Marvel y tal. Entonces, si te interesa el mundo del cine y las series, puedes ir ahí. Recuerda, ocio... 3.0.com, este, lo colocas en buscador y rápido te manda a la página web, es bastante interesante las cosas que están ahí, también hay otro autor que se llama Kiko Pavón y él tiene también reseñas y artículos bastante parecidos, igual sobre cultura y, y ocio y es bastante interesante, es muy digerible, es muy entretenida la lectura, entonces te recomiendo sin duda que vayas para allá, además si tú escribes o te gustaría escribir, ya sea de videojuegos, de películas, de series, te invito a que en la parte de arriba, en la esquina superior izquierda, en donde dice buscamos redactores, le des clic, le mandas un email a Kiko y él, bueno, te indexaría este, en caso de que pases este, el perfil Te indexaría para que comiences a escribir con nosotros La intención es que, bueno, a cuantos más redactores seamos En la página web, este, como una comunidad Más fácil será darnos a, a conocer Por la forma en la que funciona el SEO en Google y tal no Entonces, eh, de esa forma, como redactores Como este o como pensadores de, de ocio y de, de, de la cultura pop en general será más fácil para nosotros este, hacer llegar nuestro mensaje a las grandes audiencias eh, como comunidad, de forma cooperativa a que si lo hiciéramos de manera individual cada quien en su pequeño rincón ¿no? entonces te invito a que si tú escribes o te gustaría escribir al respecto ya sabes, sobre cultura pop y tal eh, te vayas a la página web y le mandes un correo con, este, eso es todo, empecemos como decía, la gente nada más le doy un trago al café como estaba diciendo, el punto eh, sobre esto es básicamente eh, quitar un poco todas esas cosas un poco bobas que se dijeron al respecto de Gambito de Dama y sentar bases más reales, más este, fidedignas, más plausibles. Comenzando, por ejemplo, con el hecho de que yo creo que hay, todavía hay muchísimas cosas que se podían decir respecto a por qué Gambito de Dama fue un fenómeno de masas tan importante. Y no, no tenían que ver con la fotografía o el guión o uy, la actuación de Anya Taylor-Joy. Es decir, estas cosas obviamente eran importantes eran bastante interesantes. Yo salí bastante encantado de Anya Taylor-Joy después de, de esta serie. Entonces ahora mismo respeto muchísimo y admiro muchísimo a Anya Taylor-Joy porque es una actriz tremenda. Ya la había visto antes, pero mmm, no lo sé, no lo sé. Tampoco le tenía tanto, tanta admiración como le tengo ahora después de esta serie. A pesar de que esta serie no, me parece que no representa su mejor actuación. Con eso decimos mucho. Este, pero bueno, a lo que estoy tratando de decir es de que no ha, no ha tenido realmente que ver con esto. Y yo creo que donde estaba, donde radicaba el verdadero interés, era en revisar este, qué estaba pasando con nosotros como sociedad en el momento para que esto fuera algo tan importante. Y en cambio, todos estos canales de opinión y todos estos opinólogos simplemente se, va, se, se les fue la foca en, en adular a la serie y en decir cosas que poco sentido tenían. A lo mejor tenían sentido para ellos. Yo me creo que veía algún, vi algunos videos y todos decían algunas barbaridades que yo de verdad no entendía cómo es que podían estarlo diciendo sin darse cuenta que no tenía ni pies ni cabeza, hombre, que no tenía sustento. Por ejemplo, vi un, me tocó ver un video en el que comenzaban partiendo, hablando sobre el fenómeno de masas, ¿no? Siempre hechos, diciendo hechos simplemente. No tenía nada de opinión, nada, simplemente eran hechos, esa era su introducción. Entonces decía, bueno, que era la serie más famosa, mucha gente, bla, 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 mucha gente la estaba viendo entonces, la actuación de Daniel Taylor-Joy, etcétera, etcétera. Y bueno, ya para, para finalizar esa pequeña introducción y empezar ya con el, con el texto, con el video más importante, con el desarrollo de su planteamiento, lo que decía era, este, y por lo tanto, vamos a ver por qué le ha gustado tanto a la gente, y bla, 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 y comienza viendo pues la fotografía y tal, y yo, es que eso no tiene nada que ver con... Con por qué ha sido imp importante, ¿sabes? O sea, la fotografía y todo eso no tiene nada que ver. Que para empezar terminaban a adulando a la fotografía de una manera que no tenía ni pies ni cabeza. Es decir, la simbología y la semiótica que manejaba eran paupérrimas, eran muy bajas. No era nada realmente sustancial que tú dijeras... ¿Se puede hacer un análisis realmente semiótico de esta serie? Eso no era así. A lo mejor <ríe> alguien especializado podría. Pero dudo mucho que él viera que alguien especializado en semiótica fuera capaz de ver en esta serie una mina de oro para hacer un análisis semiótico. Creo que puede encontrarlo en muchísimas otras series muchísimo más explícito. Pero bueno, entonces, ¿por qué creo yo que realmente Queen's Gambit, que Gambito de Dama, se volvió tan popular? A ver... Esto es difícil, hay que reflexionarlo un poco, yo lo había pensado durante muchísimo tiempo. Yo creo que la razón por la que Queen's Gambit fue popular fueron por muchísimas razones. Número uno, este, hay que tomar en cuenta el ambiente en el que estábamos, la gente estaba encerrada, la gente estaba en su casa. Eso sin duda fue un factor este, importante, ¿no? El hecho de que fuera una miniserie y ayuda el hecho de que fuera una miniserie si hubiera sido una serie muy larga tal vez no hubiera tenido tanto auge pero el hecho de que fuera una miniserie el hecho de que fuera tan digerible hacía que uno pudiera acabarse esa serie de inmediato y además sumándole el factor de que la gente estaba encerrada en casa puff, se la este se la fumaron completa segunda Anya taylor joy Anya taylor joy es una actriz bastante buena también es un tanto popular no olvidemos que salió en glass y tal es una actriz este que sin duda Aportó, puso semilla para que la serie fuera así de famosa Existe otra versión en la que pudo haber sido interpretada por otra actriz me refiero, No me refiero a que exista A que eh, haya habido dos ideas ¿eh? no, no, no se me malentienda ahí. Simplemente estoy diciendo de que en caso de que hubiera habido otra versión Donde Anne Taylor-Joy no fuera la protagonista Probablemente no hubiera sido tan famosa este, No digo que por mucho, por poco, no sé por cuánto Pero sin duda sé que habría sido menos famosa de lo que ha resultado ¿Qué otra cosa podría sumar? Por ejemplo, yo pensaba muchísimo en, su, uh, en aditivo a esto que estamos mencionando, del encierro y bla, bla, bla. El tema del ajedrez. Yo creo que ahí es donde está la semiótica. Ese es mi punto. Yo creo que las cosas estaban por fuera, pero todos enfocaron nuevamente en verlas por dentro porque tenían una opinión realmente sesgada y no tenían las capacidades ni las facultades para hablar al respecto. Tampoco digo que yo las tenga, sin, por eso simplemente estoy diciendo que planteo las bases de lo que yo creo que realmente, desde donde realmente se puede partir para decir algo interesante de Gambito de Dama, y ya de ahí, bueno, ojalá las personas entre el cultivo ahí y la fricción de ideas se vayan surgiendo cosas realmente interesantes e importantes y no como todas estas que yo me he topado y que realmente considero sin fundamento, sin sustento y que no sirvieron de nada, hombre, que yo ni siquiera acabé esos videos de, de las cosas tan incoherentes que estaban mencionando. Entonces, como digo, yo no estoy diciendo aquí que yo tenga la opinión este, última ni que mis ideas sean las más importantes. Simplemente digo que considero claramente que todo el tema se desvió por el hype y todas estas cosas que a, a todos nos pegó al ver Queens Gambit, incluyéndome. Entonces, eh, en el ajedrez yo creo que sí estaba eh, una cuestión de pensar... ¿Qué es el ajedrez? ¿Y cómo funciona el ajedrez? Por ejemplo, yo mientras eh, todavía había terminado y todo estaba surgiendo, yo había terminado la serie y todavía seguían surgiendo estas opiniones, yo pensaba en el ajedrez soviético, en cómo fue la Guerra Fría y cómo el ajedrez de, de Bobby Fischer cambió las cosas y todo, todo el mundo estaba con los ojos en el ajedrez. Y el ajedrez representaba el, esta intelectualidad, este, esta guerra mental. Esta guerra que no, no tendría que ser con las armas, sino con la mente. Representaba el raciocinio. Y eso este, los soviéticos lo sabían. No por nada había tanta propaganda este, ajedrecística. Y no por nada se le daba tanto apoyo a los ajedrecistas. Eh, por lo mismo, porque eh, la comunidad soviética sabía lo importante que era el ajedrez en aquel momento. Y yo creo que en este momento también se volvió así. Es decir, las personas estaban encerradas, las cosas estaban muy duras. Y el ajedrez representaba... Algo para las personas encerradas El ajedrez se volvió una especie de metáfora El ajedrez se volvió algo importante para nosotros Y aquí cabría analizar por qué este, O más bien, ¿en qué forma? Y, y creo que ahí la serie ayudó, por ejemplo Porque mucha gente eh, Yo vi algunos comentarios Mucha gente se introdujo un poco al ajedrez A partir de la serie Se compraron el juego Se pusieron a jugar en liches y en Estas páginas de ajedrez y, Pero en, en, antes no tenían un trasfondo ajedrecístico, no sabían, no habían leído, no, a, no les gustaba, este, o a lo mejor sabían un poco, lo habían aprendido, yo que sé, de sus padres o lo que sea, pero sabían, hombre, las nociones básicas, no más, y sin embargo a partir de la serie sintieron el hype y realmente desearon este, ponerse a jugar, entonces yo creo que lo que la serie plan utilizó con el ajedrez fue hacer esta metáfora de guerra, o esta metáfora de lucha y de desarrollo personal. Porque, por ejemplo, como hemos podido ver a lo largo de la serie, voy a tratar de no dar tantas... Eh, es más, no voy a dar spoilers, simplemente voy a mencionar cosas que las personas que habrán visto, bueno, ya lo sabrán, y las personas que no, les surgirá la curiosidad y podrán ir a ver la serie. Entonces, aunque a estas alturas, bueno, yo creo pocas personas no la no habrán visto. <risa> este Entonces, ¿cómo funcionaba el ajedrez en la serie? En la serie... Eh, no olvidemos que el personaje de Taylor-Joy, que ahora mismo no me acuerdo su nombre... Voy a ver en la ficha... No aparece. En la sinopsis, tal vez. Mm, déjenme ver, déjenme ver. Ay, pf, no lo encuentro. Vaya vaya ficha. Vaya ficha técnica. Este, No, sí, aquí la tengo. Eh, Beth Harmon, claro que sí. Este, Beth Harmon este, tenía problemas. Tenía problemas familiares. También hay que pensar... ¿En dónde estaba ambientada la serie? Uf, es que hay muchísimas cosas que decía al respecto, ¿eh? Es muy interesante el momento en el que estaba ambientada la serie. No recuerdo ahora mismo, porque lo investigué hace ya tiempo, si era entre los 50 y los 70 en que estaba ambientada la serie, pero hay, muchísimo, este, hay muchísima tela desde donde rasgar en el contexto histórico en el que está ambientada, porque, por ejemplo, siempre ha influido últimamente en las series que son más populares el tema de la nostalgia. Y las películas en general, ¿no? Ready Player One y todas estas. La nostalgia es algo muy implícito en nuestra sociedad actual y en nuestra generación. Anhelamos muchísimo el pasado, ¿no? La época en la que este, las cosas eran muchísimo más claras. Entonces, por supuesto, Cambito de Dama no habría sido lo mismo de estar ambientada en la actualidad. Por ejemplo, <ríe> obviamente, ¿sabes? Entonces, este ese me parece un factor muy importante. Como digo, estoy mencionando cosas porque si realmente quisiera yo este ponerme a desarrollar una de estas ideas que estoy mencionando, uf, tendría que centrarme en una, porque son varias, son yo creo unas nueve o un poco menos, pero sí son algunas, entonces yo creo que yo solo pues me costaría, por eso mejor prefiero plantar las bases, si es que ya lo habéis pensado o no, bueno, que tú este lo desarrolles. Y si no, lo habías, si no lo habías pensado, bueno, a través de estas bases quizás te pones a pensarlo y puedes desarrollar mejor las ideas. Y bueno, entre todos, como digo, damos algo más importante que decir que toda esta eh, basura que, que surgió. Entonces, está eso, ¿no? Está el factor eh, de nostalgia. Está el factor de que Beth Harmon sea mujer, claramente, ¿no? <risa> Muchísimo pasó con esto de lo del feminismo, que se habló de... Se habló muchísimo del componente feminista en Queen's Gambit y de nuevo me parece que es totalmente erróneo. Me parece que el componente feminismo es mínimo, es basura. De hecho, en gran parte por eso me gustó la serie, porque este, no está muy explícito en él. Uh, no porque yo sea antifeminista, sino porque soy antirradicalismo. <risa> pero, pero sí, básicamente este el componente feminista es muy bajo, es muy muy bajo. Y si di, si habláramos de que está implícito, está muy mal muy mal desarrollado implícitamente. ¿Por qué? Porque Beth Harmon, por ejemplo, siempre parece tener problemas feministas, decir, si sí parece tener problemas por ser mujer, pero nunca generan un impedimento real, ¿sabes? Es decir, es como este, sí genera un problema, pero no es nada para Beth Harmon porque Beth Harmon hombre, es Beth Harmon, entonces, este eh, por ser mujer, obviamente existen miradas desdeñosas, pero es todo, ¿sabes? Entonces, eso no tiene credibilidad. Quiero decir, si vas a retratar problemas de mujeres los, los problemas de mujeres hombres fueron bastante duros y tuvieron que ver más que nada con la imposibilidad casi total de, real, de, de realizar muchísimas este, operaciones o, o de realizarse materias que estaban casi dominadas enteramente por hombres. Y, y que, bueno, hoy más o menos, más o menos sigue pasando. Entonces, el hecho de que nada más me pongas como que... Uy, tiene algunos problemitas, pero... Por ser Beth Harmon, hombre, que se le pasa y puede llegar hasta la cima, al top... Mmm, lo más tremendo, ¿por qué? Porque es Beth Harmon y da igual, ¿sabes? Se, se logra imponer y vencer al machismo en los 70 o 50, que era cuando... Probablemente, no peor estaba, pero sí estaba bastante alzado, mucho más que ahora. Entonces, eso no te lo creo. Entonces... Qué más, qué más hay aquí para mencionar. Mm. Bueno, continuando con lo del tema del ajedrez. Cómo Queens Gambit maneja el ajedrez. El ajedrez parece, como digo, una forma de autorrealización, pero no una forma de autorrealización este mm, interna, ¿no? Como sería el juego en realidad, más o menos. Sino de este de autorrealización bastante externo, bastante explícito. Este, por ejemplo, cuando tú ganas la partida, ganas ...admiración y ganas compañeros, ¿no? Que son los que podemos ver a lo largo de la serie... ...que incluso se quedan con Beth Harmon, ¿no? Y serían los amigos que, bueno, que terminaría... Ten, ...que terminaría teniendo a lo largo de la serie, ¿no? También está esta chica que conoció en el orfanato... ...este... ...y ella sería, pues, la excepción a la regla. Pero de ahí en más, si tú te pones a, a, a revisarlo... ...las personas que están en el ajedrez... ...y que tienen que ver con el ajedrez... Son, no las mejores personas, pero son las personas que ayudan más a, a Beth Harmon, ¿no? Entonces, hay una cultura de, de juego muy interesante en la comunidad ajedrecística que existe en Queen's Gambit, ¿no? Es muy, muy atractiva, es casi honorable. Mm, existen claramente algunas cosas negativas, pero la verdad es que se sobrellevan con, con las cosas buenas que ofrece y que el ajedrez le otorga a, a los jugadores y en especial a Beth Harmon, que termina siendo, es que le da todo, ¿no? Y termina siendo su mundo, si no es que lo era ya. Eh, y esto, esto yo creo que tiene más que ver, ¿no? Por ejemplo, también yo pensaba mucho en, en Beth y este talento, este don que tenía. No estoy seguro, pero bueno, yo creo que también esto pudo haber tenido algo que ver en el aspecto de que el talento de Beth era un talento como oculto, un talento que no brillaba tanto al principio. Es decir, parecía que brillaba, brillaba para el espectador, pero no así para las personas eh, por dentro de la historia, por dentro de la ficción. Era un don que no podía ser explotado, un don que no lograba salir. Este, a pesar de que, bueno, muchas, a pesar de que era evidente para el espectador, no, no era así para el resto de personajes de la ficción. Y eso yo creo que también ha sido algo que, que pudo haber influido muchísimo en la recepción de la audiencia, en el aspecto de que las personas quizás también quisieran, es decir, también quizás también se hayan sentido este, involucradas con el personaje, al querer obviamente todos tener, ser especiales, ¿no? Ser personas con un talento que simplemente no han sido descubiertas. Es decir, que no es que no sean personas este, especiales, sino que simplemente que no han sido descubiertas. Y yo creo que esto, este, es algo importante. De nuevo, habría que revisarlo con alguien más, ¿no? Quizás algún, este psicólogo que, que sepa un poquito del tema y pueda hablar al respecto, pero yo creo que es así, yo creo que sí hay gente que, que a través de verla de manera obviamente subconsciente, podría sentirse identificada en ese aspecto, no en el aspecto de que muchos quisieran, este como digo, tener algo que los haga especiales, algo que, que sea importante, interesante para dar al mundo y que la única razón por la que no lo han conseguido sea porque pues, no, no, no han sido apreciados o valorados tal y como le pasa a Beth Harmon y no es que realmente no esté ahí. Que eso incluso lo podemos ver muchísimo en la cultura de los libros de autoayuda, ¿no? Como de tu pasión o, to o todos somos especiales. O me he llegado a ver algunos títulos que decían como todos somos genios, nacemos genios y nos hacen estúpidos y cosas así. Y yo estoy en total desacuerdo, ¿no? Es decir, obviamente considero que todos tenemos aptitudes y cualidades muy particulares y que son importantes y, y especiales, ¿no? Pero de ahí a que seamos genios declarados o algo así y que es el sistema educacional el que nos vuelve estúpidos, no me parece. Sin duda creo que ayuda muchísimo el sistema educacional a, a volvernos bastante mediocres pero no así como para quitarnos nuestra genialidad, ¿no?, al nivel de, de los grandes genios de la historia. Entonces, son estas cosas, estas que menciono, uf, y más que me dejo por ahí que, que ahorita pues, a lo mejor no se me vienen tanto, o okay. que reflexionando más entre todos yo creo podríamos llegar, las que verdaderamente crearon, este, las que verdaderamente le dieron a Gambito de Dama esta repercusión que acabó teniendo, ¿no?, como digo, es una mezcla entre la situación en la que estaba la gente, que era el tema de, de la pandemia, del encierro, cómo se sentían por ese encierro, cómo los hacía sentir la serie al respecto, los, los aspectos eh, intrínsecos que poseía la serie, ¿no? la mentalidad de juego, cómo representaba el ajedrez, qué se gana en la dinámica de juego que mantienen los ajedrecistas del mundo de Beth Harmon, ¿no? cómo es que este, parece un mundo hostil, pero que a fin de cuentas se termina abriendo sus puertas, se abren a la, bueno, no necesariamente a la fuerza, sino simplemente por el talento de Beth Harmon, ¿no? Solo el talento de Beth Harmon basta para hacerle frente a la hostilidad, a, a la complejidad, al mundo completo que parece estar en contra de Beth Harmon, este, por el tema quizás que mencionamos de, de las mujeres, ¿no? Que sin duda tuvieron problemas y se las vieron muy duras, pero que en este caso, si es que fue el plan representarlo así, pues estuvo representado de una manera muy simple. Entonces Beth Harmon, solo con talento, logra hacerle frente a los obstáculos que muchas veces incluso ni siquiera están en las manos de nadie, ni de una sola persona, ¿no? Pero Beth Harmon lo logra. Y por eso, muy probablemente, a la gente realmente le gustó la serie, ¿no? Es decir, son estos componentes sociales y psicológicos los que yo creo que formaron Gambito de Dama. Y no la fotografía, ni el guión, ni ni tal escena que porque la escena lo representa. Y uy, los colores, y mira que está como dividida. y ah, no Nada de eso, nada de eso. Entonces creo que Gambitos de Dama, creo que vale la pena todavía analizar esta serie. ¿no? Pese al tiempo, eh, básicamente por el hecho de que no fue bien analizada. Y creo que vale la pena hacerlo aún después de ya tanto tiempo de que... Este, haya pasado su, su boom, porque creo que en ella se esconde o al menos se encuentra un poco de nosotros y de cómo estábamos en ese momento, en, en, en ese preciso momento de la pandemia, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que ahí se encuentra un poco de nuestra situación, de cómo nos encontrábamos mentalmente y... Entonces, creo que es interesante, creo que es interesante, creo que hubiera sido interesante verlo en ese momento. Pero bueno, desgraciadamente, como digo, se, se no se logró dilucidar demasiado debido a, a todas estas voces este, frenéticas que surgieron hablando de cosas que, que no comprendían. Eh, nada, eso es todo por este episodio. Eh, tengo episodios muy buenos que van a salir. Unos episodios bastante interesantes. El punto del podcast es relajado, simplemente hacer como que una plática y soltando las cosas. Me voy acostumbrando al formato, no soy acostumbrado en realidad. No quiero hacer un guión como tal, de vez en cuando hago escaleta, pero no quiero hacer un guión porque simplemente no me da el tiempo. No puedo ponerme a escribir un texto que me gustaría, pero este, porque como digo, soy así, me gusta seguir un guión, me gusta... Este, ceñirme a ello pero bueno no no me es posible necesito que sea más relajado y entonces necesito ponerme a afinar mis, mis habilidades de, de organizar mi, mis, mis ideas en el mero momento en el que las estoy platicando y de organizarlas anteriormente y poder recordarlas eso es todo por el momento sigue el podcast sigue el podcast este suscríbete al podcast para que te vayan llegando los capítulos y no te pierdas de ninguno si te gustó el episodio, déjamelo saber en los comentarios. Si es que tienes la opción de comentar en la aplicación desde la cual no es me escuchas, perdón. Recuerda que escribo en Ocio 30 y si tú quieres escribir, simplemente ese, falta que coloques en tu buscador, ocio30.com. Eh, le des clic a buscamos redactores, envíes tu email y si todo sale bien, podrás estar escribiendo junto a nosotros para seguir haciendo. Crecer esa gran comunidad de ocio digital. Y te des a conocer muchísimo más. Este, esto es todo. Yo me despido. Sigue viendo películas. Sigue viendo series. Sigue viendo el contenido que te plazca. Pero eh, intenta ser crítico. Y saber bien discernir lo que es medio basurilla. De lo que vale más la pena indagar. Hasta luego. Supreme, ¿Cómo estás stream? Soñaba con los putes y casinos si y no tengo ni palchino, pero triunfaré, me lo dijo un adivino. Noche, noche, hoy me siento mi noche, quiero la morfini en el parking del chat.